Jonathan, bienvenidos al episodio de Ponte Pilas. Para la gente que no te conoces, ¿te puedes presentar un poquito? Sí, claro. Mi nombre es Juan Jonathan García y represento a la empresa de Do It All Taxes, a lo mismo que Taxology. Ok. Yeah. ¿Y qué, qué haces en, en tu empresa? Bueno, eh, tenemos varias series eh, de cosas que hacemos eh, distintas para cual. Eh, Taxology se dedica a educar a la comunidad hispana eh, cuando viene a cosas de estrategias de impuestos. Okay. O, eh, también a la misma vez eh, enseñamos cuestiones con finanzas, cosas globales, económicas que están pasando en el mundo. Eh, también aprovechamos esos momentos para hacer contenido al, al, a la comunidad hispana. En el lado de Do It All Taxes, lo que nosotros nos enfocamos es más en impuestos. Eh, so tenemos dos compañías, un departamento, lo cual hace estrategias de impuestos y le sugiere al departamento de Do It All Taxes para aquellos clientes que se anoten con nosotros de cómo acceder descuentos a través del código interno del IRS en manera de impuestos. Es bonito porque no solo comienzas a educar a la gente en el proceso de taxes, pero también cómo crecer su dinero yes, y, claro. y hacer esas inversiones en el futuro. Claro, claro, sí. Y para decirte un poco más de mí, ¿no? eh, yo pienso que soy el tipo de empresario un que es un poco diferente, sabe un poco de todo. Uh -huh. eh, cuando empecé, en realidad yo empecé mi carrera como un commercial banker. Ok. Eh, un banquero comercial eh, y ahí tuve la oportunidad de crecer en el mundo corporal so, aprendí mis finanzas toda la información educativa eh, de, en cuanto a finanzas y cuestiones globales económicos fue a través de, de ese tiempo eh, luego empezamos eh, la organización de Dural Taxes en el 2008 y poco a poco fui mezclando ambas y aprendiendo de los dos mundos de impuestos, al igual que como la finanza, con la contabilidad. Y tu enfoque es en la comunidad latina. ¿Qué has visto en la diferencia de, veniendo a tu experiencia en, en corporate banking, a, ahora tu empresa, en, en mentalidad de los latinos o educación que tenemos mm. como comunidad, en, a lo diferente que otra gente tenga? Sí, eh, es diferente, es definitivamente bien distinto, right? Porque el número uno tenemos el lenguaje. Yo me enfocaba, y como trabajaba para una compañía americana, me enfocaba en aquellos eh, o aquellas organizaciones que, número uno, hablaban inglés, traían dinero, que es obvio, esa es la razón, lo, lo cual... You know, alguien te da un empleo es para que tú le ganes dinero a la empresa, ¿no? Exacto. Eh, pero en cuanto a la información y el uso de crédito y eso, era mucho más fácil, mucho más fácil lidiar con, you know, otra lengua que no sea hispana. En este caso, americano, ¿no? Sí. Pero también tiene que ver, es por el tipo de experiencia. Eh, también tiene que ver por la experiencia educativa, y el tipo de industria. Lo que yo noté en el tiempo que estuve en, en el sistema bancario era que nosotros los hispanos 
estábamos siempre un poco atrás. Y cada vez que yo iba a tocar a la puerta a un negocio, siempre estaban atrás. No sabían los ingredientes necesarios de cómo seguir en adelante. Sí, y es sí. muy cierto. Y lo que yo he notado con mi experiencia con emprendedores que son hispanos mm. es que por ahorrarse dinero, vamos a decir, no va a pagar impuestos, que me paguen en yeah. cash, colecto este, mm -hmm. este trabajo en cash, pero en realidad se están haciendo más lástima porque en tu, como en tu negocio, ¿no? Todo detalle tiene un ahorro como las estrategias que sí, tienes. Sí, 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 por supuesto. Y... Es, es lamentable y es una lástima porque como que no creen. Sí. Nosotros los latinos a veces no creemos, Ay, a menos que lo veamos. Dicen que el, el peor enemigo de un latino es otro latino. Yeah. Que tenemos esa des desconfianza de que mm -hmm, nos, mm -hmm. nos están tratando de hacer mal, ¿no? Sí, sí. Y es correcto. Y yo lo he visto. Sí. Y afortunadamente eh, es más... El esfuerzo es más riguroso y más fuerte para tratar de convencer a un latino a que haga este tipo de estrategia o de negocio para que al final puedan ver la luz al final del, del túnel. Uh -huh. Es mucho más difícil que yo empezar con alguien americano. Sí. La persona americana, si tiene sentido, lo hace. Lo hace. El latino, si tiene sentido, eso no es suficiente. Enséñame algo más. ¿Qué otra experiencia tú tienes? Entonces, la única manera es simplemente agarrarlo de la mano y decirle, vamos a hacerlo juntos. Lo hacemos juntos y ya entonces ven el, el fructífero, ¿verdad? So, lamentablemente es así, es sí. así. Pero, eh, gracias a Dios, decidí dedicarme ahora para la comunidad hispana. Esto de estrategias especiales que yo estoy haciendo a través de mi canal y contenido eh, en Instagram al momento que ya pronto vamos a lanzar en, en YouTube en también. YouTube, sí. yeah. eh, quiero que se haga global. Todos aquellos hispanos que estén aquí en Estados Unidos y llenen impuestos, quiero que me sigan. Porque la información que va a estar ahí va a ser inmensa y es un cambio de vida. Hay un servicio, pero si tú pagas un servicio, es para que te beneficie luego. Y les prometo que eso es, eso es lo que es. Eh, so, sí, esa, esa es la gran diferencia de que quiero que los hispanos y latinoamericanos empiecen a creer. Y por eso mismo estoy ahora solamente enfocado con los latinoamericanos. Sí. Tengo tantas llamadas de clientes que son americanos y me dicen, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y le digo, ese es el punto. Ese es el punto. Exacto. Porque yo quiero que los latinos lleguen a donde tú estás. Ya cuando los latinos estemos donde tenemos que estar en cuanto a las estrategias, en cuanto a cómo entender el sistema bancario, sistema de crédito, sistema de impuestos, pues entonces ahí yo le abro las puertas a aquellos clientes americanos. Pero ahora mismo, al momento, esto es un especial para los latinoamericanos. No, vamos y... a ponernos las pilas. <ríe> y sí, nos vamos a poner las pilas. Nosotros también aquí en la agencia de seguros nos enfocamos en educación a la, a la comunidad latina. No todo por lo más barato es lo más conveniente para uno. Uh -huh. Y eso es lo que siempre expresamos, ¿no? De que tenemos que tener un conocimiento de que cuáles son tus coberturas. Y en caso de un accidente, ¿cómo tú puedes ser responsable? So, me, te, te aplaudo mucho de que te enfoques sí, en sí. la comunidad latina porque Gracias. es... Es, es uno, algo que no crecimos con esa educación. 
Um, y es importante, ¿no? Para crecer en este país y dejar, sembrar nuestras raíces como latinos que ahorita estamos pasamos, pasando por un tema muy delicado de inmigración y muy sensible, que este país sí está construido por los inmigrantes, por los latinos y educarnos, tener ese conocimiento de impuestos y estrategias en cómo organizarse bien es importante. Sí, sí, porque mira, en verdad, oye lo que pasa con los latinos. El latino piensa que el IRS o el gobierno tiene que entenderlo y tiene que saber maniobrar a la forma de ellos. Cuando yo lleno impuestos, tengo a latinos que me dicen, descuéntame la ropa, que yo compré ropa. Descuéntame ahí la comida, que yo... Para yo sobrevivir, yo tengo que alimentarme. Ellos sí. tienen que... De, de, ¿Me entiendes? Sí. Pero no entienden de que el sistema ya tiene algo para eso. Que se llama una deducción estándar. A standard deduction. El gobierno te da una deducción estándar. Cuando tú llenas impuestos como single, soltero. Que viene siendo este año, en el 2022... Eh, single filing o soltero sí. fue $12,900. Okay. Cuando tú llenas tus impuestos y te ganas mil dólares, el gobierno no te cobra impuestos en los mil dólares que te ganaste. Ellos te sacan de la standard deduction de $12,900, te sacan eso de los mil dólares. Y lo que sobra, ahí entonces, te cobran impuestos. Y, el, y, y, y nosotros los latinos no entendemos eso. Si eres casado, es el doble de como cuando llenas soltero. Soltero. Eso viene siendo que 25,400 o 500, algo así. Sí. So, el dinero que te ganas bruto, luego se convierte a un neto después de la deducción estándar. Wow. Y después de las deducciones estándar, te dicen, tú no debes esto. Pero ¿qué pasa? Si eres empleado, te sacamos impuestos de esta cantidad. Sí. Ya tú estás pagando. Ya pagaste anticipado. ¿Me entiendes? Sí. Ahora vienen los niños. Si tienes niños, te dan un crédito. Si trabajaste, te dan otro crédito. Y es simple. Lo único que necesitamos es que la comunidad hispana escuche y trate de entender. Simple. Es cierto. Y es este tener las reglas del juego para poder como participar yes, y claro. tener ventaja. Sí, claro. Porque en realidad el sistema de impuestos no fue creado para tú hacerte rico trabajando para una empresa. El sistema interno del IRS, del código interno penal del IRS, fue diseñado para dueños de compañías, para empresarios no para aquel que trabaja para una compañía. ¿Tú sabes las deducciones que hay en cuanto a eso? Yo tengo más de 200 estrategias para aquellos empresarios y dueños de negocio que quieran salir adelante y puedan tener un buen reembolso. Puedan deducir sus impuestos. Es cierto. O su liabilidad para sus impuestos. ¿Qué consejos le das a alguien que quiere abrir su negocio o comenzar su, una estrategia para...? Bueno, tenemos primero que empezar el proceso, ¿no? Sí. Tienen que entender qué tipo de entidad 
quieren entrar. ¿Y por qué? Lo primero que... Cuando tú te encuentras un latino, lo primero que ellos quieren es una LLC. Sí. Pero no saben por qué. No que me quiero proteger, pero que estás protegiendo si tú empezaste hoy. Si tú empezaste tu negocio, ¿qué tú tienes para proteger? ¿Por qué tú quieres la LLC? Esa es mi, mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿sabías que con la LLC tú tienes que pagar 15.3% en self-employment tax? Que es un tax directo que nadie te lo puede quitar. ¿Sabías eso? No. No, okay. no sabía. Pues no mira, sabía. tenemos otro latino aquí. Ponte sí. las pilas. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. <risa> eh, pero en cuanto a las estrategias, si tú no estás trabajando con un asesor fiscal como yo, no vas a poder llegar. Tú a lo mejor me vas a decir, yo pagué 3 mil dólares para hacer mis impuestos. No es el precio del impuesto, es lo que viene detrás. No porque yo tengo un CPA, tu CPA no sabe lo que yo sé. Yo estudié las 77 mil páginas y más que existe en el código interno del IRS. Sí. La estudié yo. No tu CPA. En un CPA, la, y, y para explicarle al público, ¿no? Sí, sí. La diferencia de un CPA, que significa Certified Public Accountant, un contable certificado del Estado, y comparación a un asesor fiscal como yo, el CPA solamente sabe contar, contar las cosas tuyas y ponerlo en el código interno de los taxes. Ok. El asesor, el asesor como yo, la diferencia es que yo estoy viendo qué te vas a ganar en el futuro, pero hoy. Y te sé decir cuánto tú vas a deber en el futuro, hoy. Y yo te doy una advertencia. Te digo, vas a deber de aquí al final del año 40 mil dólares. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿O le pagas los 40 mil dólares al gobierno? ¿O podemos hacer estrategias para eludir ese tipo de impuesto? Porque si lo evitamos, ya eso es fraude. Tenemos que eludir el impuesto. Y si nos sabemos manejar en esa forma y podemos darle un tipo de consejo o salir con alguna estrategia para ese cliente, pues entonces le va a ir bien con ese servicio. So, a eso me dedico yo ahora. Perfecto. ¿Me entiendes? Sí, sí, definitivamente. Sí. Uh, Jonathan, um, algún, vamos a cambiar un poquito el tema de, de la entrevista. Dale. Este, en el segmento de Ponte Pilas tenemos un segmento en cuando tú has tenido alguna indiferencia o algo que pasó en tu vida que impactó el rumbo de tu vida. Puedes hablar de un tiempo en tu vida que te dijiste a ti mismo, ponte las pilas y salir adelante hacia tus metas. Sí, mira, eh, le doy gracias a Dios primeramente en la posición que estoy, porque yo sé que fue por él y el universo. Las leyes universales para mí son sagradas. Hubo un tiempo donde eh, yo tuve que tomar custodia de la hija mía. Tuve una hija a los 19 años y tuve que tomar custodia. Eso para mí fue lo más difícil. Número uno era ella, ella es hembra. Obviamente yo soy varón. Sí. 
Y es un poco difícil cuando mamá no está ahí. So, yo le doy gracias a mi familia por estar ahí y ayudarme en cuanto al crecimiento de la hija mía. Pero no solamente fue eso. A la edad que yo adquiría a mi hija, custodia de mi hija, uh -huh. yo era un chamaquito, 21 años. ¿Qué es lo que quiere hacer un, un chamaquito de 21? Party. Sí, de ir de fiesta. Fiestal. Sí. Eso fue bien difícil para mí. Y también tratar de darle un tipo de crecimiento normal o regular para mi hija. Tener un roof over my head, una casa, un sí. hogar. Pero aprendí que sin tener algún tipo de educación, no lo voy a poder hacer. So, el tiempo para mí más difícil fue, eh, como decimos, being a single parent. Sí. Un pariente solitario. Y eso, eso fue lo que me enderezó a mí. Esa niña. Y al yo saber que soy yo el responsable al final del día de esa niña. Eso me puse a estudiar, bro. Sí. A mí me llamaban, hey, we got a party, tenemos un party aquí, dale para acá. No, no, bro, no, no, yo estoy en mis estudios. Y fíjate, me gradué, me, me gradué con un 3.4 GPA wow. en administración de empresas. Mi hija estuvo ahí bien contento. Pero luego tuve otro hijo. Y ahí fue que dije, wow, la economía está cambiando. Sí. No me gusta vivirle cheque en cheque. Tengo uh -huh. que hacer algo. Y de ahí, fíjate, del nacimiento del hijo mío eh, fue que salió Dual All Taxes en el 2008. Donde yo decidí decir, tengo que ser empresario. Tengo que decidir de cómo yo ganarme mi dinero. Y en la magnitud de rapidez de cómo yo eh, traer el ingreso. Y eso fue. Ahí fue que salió Dual All Taxes y empecé a hacer hacer impuestos. Que luego de eso, fui otra vez para el colegio. Sí. Y logré a tener una maestría en administración de empresas. Y ya lo demás historia. Estamos aquí hoy. Qué Gracias bonito. a Dios. Y es es una, un gran ejemplo para tu, tu, tus hijos de que sí, superación, sí. ¿no? Que aunque la vida esté, esté en tus espaldas, ¿no? Sí. Esas ganas de seguir adelante y progresar y crecer como persona es admirable y yo sé que ellos lo ven y, oh, y sí. no ven nada imposible porque si mi papá lo pudo, yo lo puedo también. Sí, no, claro. Incluso, you know, la hija mía ahora tiene 22 años. Sí. El hijo mío tiene 15 y, you know, le doy gracias a Dios que ellos me escuchan, son obedientes. Y todo salió bien. You know, yo creo que al final del, del día, nosotros los, latimo, lo, los latinos eh, siempre decimos, no te metes en droga, deja de estar bebiendo. Y you know, le doy gracias a Dios que los hijos míos, hasta este momento, y, no, y toco en manera, no están en nada de eso. So. Hechos y derechos. Sí, exactamente. Y esa es la meta. Esa es la meta como padre o madre, right sí. eh, De que los niños salgan a a avanzar. Y, you know, me están siguiendo los pasos. Sí. Porque la hija mía ya está en el colegio. Eh, sin embargo, ella es directora de una de las otras empresas mías. So, una de las estrategias que nosotros utilizamos es que los directores pueden hacer reu una reunión cada tres meses. Entonces, lo que hacemos es, como somos familia, nosotros vamos a diferentes países cada tres meses juntos. Y hablamos de los negocios, de nosotros, de empresas. Y 
Claro está, es 100% deductible, Imagínate. ya que es <ríe> ya que es una de las estrategias mías. Exacto. Y mira, sí. mucha gente agarra el, el cheque de, de los ingresos y lo primero que empieza en la vacación es familiar. Oh, sí. Pero en realidad, si uno se educa, se organiza, vamos a abrir el negocio, vamos a este local a hablar uh -huh. negocio, uh -huh. son estrategias que tu compañía ofrece servicios. Exactamente. Sí. ¿Qué, ¿Qué consejo le das a alguien, a un niño ahorita, a un joven que esté pasando por una situación similar a la tuya, que es padre joven? Mm. <coughs> ¿Algún consejo que, que te ha funcionado a ti? O ¿Alguna ayuda que alguien te, te ofreció? ¿O, a, o algo que, que hiciste que te ayudó para...? El... Sí, mira, el consejo mío sería para ese joven o esa joven. Número uno, la educación. Estamos en un sistema bien... Eh, bien inestable, you know, en cuanto a las culturas, al igual que, you know, glo eh, económico. Sí. So, el primer consejo mío es escuela. Tienes que tener algún tipo de educación, algún diploma, certificado, cualquier carrera que tú pienses o creas que vayas a hacer y te vaya a gustar. Porque no solamente todo el dinero. Sí. ¿De qué vale tener todo el dinero si no te gusta lo que estás haciendo? Cierto. So, eso es lo primero. Eh, segundo, enfócate. Enfócate y ponte las pilas. Porque la carrera que vas a pasar va a ser fuerte. Van a haber muchos obstáculos. Y número tres, acércate a un familiar, a un mejor amigo, a un pariente del mejor amigo, que fue en el caso mío lo sí. que sucedió. Y... Pídele ayuda o pídele ejemplos o consejos y asegúrate de que lo que ellos te digan, basado en experiencia, lo hagas. Ese es mi consejo. Yo me dejé llevarle eso. Qué bonito. Y yo siento que como hombre, ¿no? Tu padre soltero, mm. eso de pedir ayuda es algo sí. que es un tema muy delicado de que no, yo puedo todo, yo me alzo el cuello y uh -huh, no uh -huh. necesito a nadie. Sí. Y es bien bonito que expreses eso porque, como dices, estamos ahorita en una etapa que la economía está a todos lados. Mucha gente está pasando por dificultades y a lo mejor por ese orgullo no están buscando ayuda. No, no, no llantan sí. de que necesito ese respaldo o alguien con quien conversar. Sí. Gracias el, por compartir. El, gracias, gracias. El ego humano es increíble. Es lo más grande que hay. Sí. Y no lo respetamos a veces, el ego. Pero en verdad, si tú sales fuera de ese, de ese círculo de ego que tienes sí. y pides ayuda, todo se logra, bro. Todo es posible. Sí. ¿Algún consejo que quieras dejar el episodio antes de que cerremos el tema? ¿Algo, una, un quote o algo que, te, que te, te, te llena, no? A veces un consejo, un quote o algo que... Eh, wow, me agarraste ahí. Sí. <ríe> eh, no tengo, no tengo quote. No tengo quote, no. You got me there. ¿Te ah. gusta música o algo que te, que te, te prende las pilas, no? De que... ¿Qué utilizas tú para estar en tu zone? Ya. Yeah. Eh, mira, para yo ponerme en mi zone, sí. todos los días yo abro mi cuenta. Yo tengo que ver mi cuenta. Y si está en un lugar donde yo no estoy conforme, 
hay problema. Yo me levanto, hago mi agenda, de momento me estoy levantando a las 5 de la mañana en vez de las 8. Porque para mí fue bien importante en esas etapas, en los años atrás, de tener dinero porque no tenía. Y lo peor, lo peor para mí es vivir de cheque en cheque. Sí. Porque algo puede siempre fallar si estoy viviendo en cheque en cheque. Entonces empiezo a pedir en prestado. Todo eso me sucedió a mí. Sí. So, eso es lo mío. Lo mío es mirar mi cuenta todos los días. Ahí encuentras la motivación. Ahí esa es mi motivación. <risa> Yo de gym y, y que corré y escuché. No, no, no. no. Háblame de dinero. Háblame de dinero. Perfecto. Yeah. Jonathan, muchas gracias por estar en el episodio de hoy. Voy a dejar todos los enlaces para tus redes sociales y pronto tu YouTube channel. Sí. Cualquier persona que esté viendo el episodio, los invito a que te sigan y que si están creciendo su empresa, si están establecidos o quieren educación, que se comuniquen contigo. Claro que sí. Muchas gracias, mi hermano, y gracias por tenerme aquí hoy. Mucho gusto. Bien. Gracias.